0: Cronicar digital, un podcast despre ce merită păstrat. De patru ani promovăm patrimoniul în rândul tinerilor, scuturând de praf și prejudecăți interacțiunea cu istoria și cultura. Perfect. Acum pornim într-o călătorie în timp și spațiu, în căutarea gustului perfect, alături de pasionați de food și profesioniști. Făcil și fan ca între prieteni. Ascult seria de interviuri Amintiri gustoase, parte din podcastul Cronicar Digital, moderată de istoricul culinar Cosmin Dragomir, cu de noi în fiecare vineri.
1: Kinezu ne dezvăluie ce sunt și la ce folosesc haioșele din Maramureș. Ce crede despre influencerii care recomandă vin dulce? Și care e prima problemă de comunicare a proprietarilor de restaurante?
2: ce mai mulți din Horeca văd social media ca pe ceva acolo. Păi dacă tu vezi social media ca pe ceva acolo, social media o să se vadă fix la fel, ca pe ceva acolo, ca pe o chestie pe
1: internet. Aflăm și ce anume contează pentru el cel mai mult când intră într-un local nou.
0: De-a lungul a 100 de ani de experiențe și inovații, s-au preocupat să transforme gastronomia într-o artă și planeta într-un loc mai verde. Rubrica Amintiri Gustoase este susținută de Electrolux, designed in Sweden.
1: Salutări dragilor, bine ne-am regăsit la Amintiri Gustoase, un podcast by cronicari Digital. Astăzi, lângă mine, Cristian China Birta, chinezul. Hai că chinezul te știe toată lumea. Băi, la mine trebuia să-mi scrie în buletin chinezul
2: și porecla să-mi fie Cristian China Birta, Și cam așa era invers. Cristian. tu știi cât am care îmi zic așa, uh, bună ziua, Cristian China Birta la telefon, da, spuneți uh, ce doriți. Și se dau seama că în retras, zic, chinezul. O oh, bună ziua, ce faci? Zic, mai nu știi mai mult după porecla.
1: Iată, pe 9 ianuarie 2020 ai devenit, așa cum te-ai exprimat tu, mama lui ce ce băgăm în gură. Da. Deci are vreo 2 ani și ceva. Și acum te întreb, 1 ce ai vrut cu treaba asta și doi, dacă la 2 ani și jumătate, nu știu, știi tabla mulțirii, primele 110 mali din pii, din astea, ajută refugiații în vamă la siret. Ia uite mă că, vezi că, au trecut deja 2 ani de zile. Ce am vrut eu cu hashtag-ul Eu am vrut să mă monitorizez
2: foarte tare pe mine. Că eu sunt cei mai bun prieten la meu și eu mă testez într unul De deci, ce am vrut să fac asta? Bă, mă, mă aproape de 50 de ani și nu mai merge cantinere. Nici cu mâncarea, nici cu băutura. Numai că e bună și mâncarea și bună și băutura. Și atunci am zis, bă trebuie să tai ceva. Dar ce să tai? Și atunci am început să monitorizez, băi, ce-mi face rău, dar și ce îmi place tare. Deci asta a fost ideea cu care am început. Și am monitorizat îndrace. Și pot să-ți raportez că acum la 2 ani de ce băgăm în gură am renunțat la extraordinar de multe lucruri și m-am, mi-am ridicat nivelul calității a ceea ce bag în gură. Astea au fost cele două consecințe foarte importante ale hashtag-ului. Am zis așa că mi s-a părut cum sună bine, dar în la urmă chiar am transformat-o într-un principiu de viață. Bine, acum să nu înțeleagă lumea că gata să tătic la nutriție și nu știu ce, că nu e adevărat nici ciocolare. Beau și mănânc în continuare ca un porc și ca o făcuță din când în când. Dar că beau mai de calitate și nu chiar atât cât băgam înainte.
1: E greu să renunți la lucruri, că tot lumea se sperie de diete, de... Știu, Cosmina, e... ce dragă, ce întrebare îmi pui tu mie? Normal că e greu ca dracu. E
2: greu să renunți să nu mănânci ceva ce îți place, o pită bună. La pâine, la panificație am renunțat extraordinar de mult. Și atunci mănânc o pită bună și foarte de calitate. Dar și mă și rezum, mă, cum are mai mare și a doua felie. Hai mă, gândiște la o, o felie de pită de aia bună, cu niște unsoare, un, un tură, știi? Cu niște boia și cu niște ceapă. No, mănâncă tu numai o felie din aia, mă. e greu. Și totuși trebuie să te adică, mă rog, la vârsta mea și la etatea mea și la greutatea
1: mea, trebuie să mă oprezi la da, foarte greu. Se simte și da, natal aici, nu? adică, da, aici să, nu? cu ce ai venit din Maramur și în București, adică, sau la ce duci dorul? Măi, la haioșe. Haioșele, pentru cine nu
2: știe, sunt niște foetaje sau nu știu cum să le zic, tu știi ce zalea? Ai haiozirile, da. Da, da, clar. Că ești Mai mult am scris. Băi. Deci, sunt niște foetaje, care se fac tot așa cu un de porc. Se lucrează extraordinar de mult la ele, cu tot straturi fine, de tot felul, și cu ce vrei tu, cu nucă, cu alun cu dulceață, cu ceva. Deci, sunt absolut să se topesc în gură. Am mai văzut încercări de haioșe, dar niciodată nu, nu au fost cum le făcea bunica și mama. Niciodată.
1: ăl ai dorul meu, forever din ce știu eu teoretic așa, e o tehnică specială a da. lui care trebuie împăturit, reîmpăturit și secretul e untura de porc fără, fără untură nu nu, nu, nu a, iese. ai încercat cu avocado, cu untură de avocado sau de chia?
2: Nu știu, mă, nici nu. Au că mi-a dat 404 acum asta, gândit, <laughs> Și tu hai o cu avocado, n- ce.
1: Mergem prea departe. Zi-mi cum recunoaștem un influencer de food? Băi, dacă are să fie influencer, că așa apar peste noapte tot felul de oameni care recomandă lucruri.
2: Mai nu știu, amul, cum îi recunoaște lumea. Eu spun numai la uh, cei foarte puțini la care mă uit și nu că nu, unii s sunt s-o foarte buni, doar că bembere, dar nu mă uit la ei ca ce recomandă pe mâncare, știi? Mă uit la rețete. Dacă am făcut niște rețete și nu au fost catastrofe pe rețeta lor, atunci mi se pare că ne-au nimerit. De ce zic asta? Ca aici am avut discuții foarte mari cu unii dintre ei. Unii dintre ei vor să arate foarte deștepți. Și când dau rețeta, știi? Și o dau așa cumva ca o poveste, ca pe o nebunie, nu știu ce. Bă, zic la pros, mă. 200 de gramele, pui la 3 minute, adică așa, să nu fie nicio deșteptetea în rețeta. Aia ta. Să fie rețeta ca lumea, știi? Și nu, mă, nu, că îi face parte din brandul meu, mi ziceau unii. Lasă-mă brandul, că eu sunt prost Mi trebuie să mi dai rețeta, rețeta, ca și cum N-ar, dacă aș vedea numai rețeta, n ști din partea lui. Așa trebuie să fie o rețetă, din punctul meu de vedere. Eu așa mi-i categorisesc, Da, încă o dată, urmăresc puțin, pentru că, din punct de vedere al bucătăriei, cel mai mare influencer e nevastră, care ieri au făcut niște clătite cu spanac, străv a fumat, somon a fumat, ciuperci și trei tipuri de brânză, dată și la cuptor. de Am cântat imnul național la fiecare și adică cam așa.
1: Uh, ușor supărat, poate și tu pe mine, n-am adus nici bere nici vin, dar nici tu n-ai venit cu clătite. Ale uh. nu se dau, Ale rămân în familie, la, la notar. L-am. Ai, ai menționat mai mult food bloggerii și mai puțin uh, influențării, să spunem, de Coreca, nu știu, cei care se recomandă restaurante, locuri noi deschise, o cafea, un vin, o ceva, o năzbâtie, Am mai apărut o năzbâtie, bă duceți acolo. Cum funcționează treaba asta și dacă funcționează și... Ar trebui să avem încredere, punem sau nu punem botul la ce se întâmplă prin social media. Băi, e o discuție foarte bună asta. Uite, spun cum funcționez eu și cum recomand. întrebarea era ce ne facem cu influențele de fund? Da,
2: da, da. da, da, da. E, o, e o discuție foarte bună pentru că eu, care cunosc sute de influență și am lucrat cu ei, cu agenția cu sute de influențeri și așa, n-aș că sunt fan de foarte mulți. Nu neapărat că sunt răi, buni sau așa, ci că nu ne-am conectat, nu ne-am... Unii mi se pare că sunt prea superficiali, alții că se duc pe orice campanie și sunt prea comerciali. Și atunci eu personal îi urmăresc numai pe aia. Uite, tu, de exemplu, dacă îmi zici, mă via, este o zacuscă bună urșune, sau s-a băgat un vin bun în altă parte, iau în considerare ce ai zis. Că am vorbit, te-am simțit, beți manca în mine, și, adică înțelegi avem niște valori comune. Ținem. A- Așa, exact. Și atunci îți câțiva la care am și o relație personală cu Marvin. ar veni. Adică deja mi-o câștigat încrederea că nu îi plătit de o crâjmă, ia mă știu de euro și zic că ce tari suntem. Că nu faci așa. Sunt foarte mulți care nu fac așa. Vin, mănâncă, testează, de cele mai multe ori, cum fac și eu. Apropo, o să dau drumul cu cr- hashtag din cartier și mă duc incognito, o să mă duc o lună de zile la vreo 20 la câte prin, să nu știe nimeni cum îți cea și fac constant așa ca un simplu om care să văd. Că dacă te duci înainte cu surde și trâmbițe, normal că să pune cele mai bune lucruri pe masă, că nu-i, nu-i natural. E, așa, așa ar trebui să facă și cei care recomandă crâșme, vinuri, beri sau alte lucruri. Întâi să testeze, să fie sigur că e bun și abia după aia să, să bage. Pentru că am, 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 am avut cazuri de influencer care ziceam o, aule, o, Am făcut reclamă la berea aia, mă, nu-mi place deloc, dar asta e banul, că știi cum e. Știi? Și era, bă, nu se poate așa ceva. Pentru că tu cum recomanzi așa ceva? Nu-i voie să faci așa ceva. Omenește, ce, mă, nu vorbim aici de influencer, mă. Păi, dacă tu mă întrebi, omenești, auzi, au zic că cappuccino-stori la tine în, în Vitan, acolo, au cafea bună, au cafea bună, Cosmina Zminacciu, mâine vi și bem. Nu să zic, nu prea, dar da, da. ai făcut reclamă, măi, omule, bun. Acolo trebuie să fi și valoarea ta umană, că altfel n-ai făcut nicio treabă. Și așa recomand tuturor. Sigur că n-ai cum să i cunoști. Câți dintre ei o, recunosc pe, o cunosc personal pe Elena Gheorghe. Nu. No. Dacă îți place Elena Gheorghe și în timp ai văzut că-ți-o recomanda lucruri bune, și așa, poți să te duci unde recomandă. Și să vezi, dacă ți-e ți-a podat a doua ori, a trei oră, păi pune un semn de întrebare la influencerul care îți recomandă chestii și care nu se pupă cu tine. Nu înseamnă că minte. Nu înseamnă că nu se pupă cu tine. Cum ar fi la vin? Păi eu cred cu tărie un influencer că are cele mai bune intenții când îmi recomandă un vin dulce. Nu le suport. El, lui îi place. și îl bea. Dar nu cu mine, nu se potrivește.
1: Deci nu ne că minte. Ce fel de tărie când crezi cu tărie? Ce, ce fel de cinzec? Cred că a trecut acel proiect, parcă de lege, la, la în care noi marcăm publicitatea, adică marcăm contentul plătit cât să fie fair play. Cred că aici putea, știi, ne-aș uita la influencerul ăla, băi, are un P în față, sau scrie advertorial, băi, l-a plătit, hai să fim ușor circunspecti, știi? Vedem un fără P, băi, omul s-a entuziasmat sau, nu știu, are el o prietenie acolo.
2: Da, nu, proiectul ăla de lege încă stă la, la pauză. Dintr-un motiv foarte simplu, nu era bine făcut, dar spre cinstea inițiatorilor ne-o pe toți din industrie de mai multe ori să discutăm și până la urmă a ieșit un proiect de lege aplicabil, că până la urmă despre asta e vorba. Foarte multe legi, îți date cumva să fie bine în capul lor, dar nu se pot aplica din multe puncte de vedere. Ăsta era un proiect aplicabil, doar că Uniunea Europeană, aici și și chestii mai tehnice, Comisia Europeană lucrează acum la Digital Act, care o să însumeze absolut tot ce înseamnă zona digitală și inclusiv componenta de influencer marketing. Iar noi o să fie directivă, iar noi o să trebuiască să implementăm și în România ce decid uh, atunci. Încă nu știm cum o să fie, dar categoric categoric uh, obligația de a marca publicitatea o să fie clar în
1: uh, legea asta. Și asta e un lucru bun. Un
2: lucru foarte bun, din toate punctele de vedere. Doar că și aici discuția destul de lungă, pe scurt e așa, influencerii care erau oricum responsabili și profesioniști marea majoritate din ei, oricum făceau asta deja. o făceau că așa simțeau ei că e corect să-și anunțe comunitatea că
0: ăla îi e post, e plătit, e plătit,
2: plătit că e reclamă, doar că de aici încolo există o întreagă plajă de nuanțe, adică dacă eu uh, am contract cu tine, da, să zicem pentru, pentru cartea ta da, și mă plătești și zici te rog frumos, Doamne zi ajută. o postare pe Facebook despre cartea ta, despre cartea mea și eu zic, și o citesc și mi-a plăcut atât de tare și mai zic încă două, trei Păi ai plătit sau nu? Că tu mai ai în contract o postare. Eu am pus trei, de la mine, că așa am vrut. Știi? Aici e o discuție întreagă și legislatorii încă să căcăie. Că, Căcă, măcă, dar totuși abia ai contract. Dar aveam contract pe o chestie, nu pun mai mult. Adică mă limitez, nu mai voi voie să zic după aia că tu zici că... Știi, adică e o discuție destul de lungă. În cele din urmă, oricum, oamenii simt care influența li se potrivește și care îi pălângă din toate
1: punctele de vedere. Bun. Horeca, Horeca îi merge greu de doi ani, de, dar ea a făcut niște lucruri semnificative frumoase în acest moment, de la dat cafea și mâncare la doctori până la, până, nu știu, criza din Ucraina. Dar Horeca ne greșește în continuare, adică pă, mai vine un ospătar fără chef de muncă, pă, livraturul ți-a îndoit în șapte o pizza, ești influență, nu ți-a ajuns mâncarea la timp, ești supărat și dai de pământ cu un business. Ce facem atunci? Știi care e fața?
2: Lumea zice că uite ce au făcut influențările, așa se vede din exterior. Dar eu m-am uitat la multe lucruri, întâmplări de genul ăsta pe care le-am făcut și eu de vreo două, trei ori în viața mea, acum câțiva ani și tare mi părut. După aia chiar mi-a părut foarte rău. Dar tu nu reacționezi ca influencer. tu reacționezi ca om. Nu că e o scuză sau ceva, e o explicație. Acum, faptul că ai un milion de oameni ar trebui să fie, sau câți dracu te urmăresc, ar trebui să fie ca o fel de frână, ca un fel de capac pe izbucnirile tale omenești. Să te gândești că ai o responsabilitate foarte, foarte mare. Și că poți, cum zici tu, lovi rău, de tot un brand când tu reacționezi ca om. Doar că așa o să, asta o să se întâmple. O să se întâmple de acum încolo. Cel mai gram nu e că influencerul reacționează. Pentru că dacă te-ai uitat de cele mai multe ori, dar de cele mai multe ori, influencerul întâi dă feedback brandului. Și se enervează cumplit abia în momentul când brandul reacționează foarte naștept. Asta e cele mai mari crize. Ca am zis eu că mi-au venit aia, ca așa. că Se întâmplă, fără îndeală că se întâmplă. Dacă brand-ul reacționează că mă minți, că ești plătit, că așa, că nu stiu ce, mă enervezi cumplit. Adică, min, m-am comandat și eu ca un om normal la cap și tu îmi zici că mizeria aia pe care mi a trimis-o nea de adevărat, că eu i-am eu făcut ceva, eu i-am băgat un șaric înăuntru sau ceva. Aia e problema, când reacționează brandurile. Că Ca aici e foarte ușor să acuz un influencer. Dar tu, brand, ce faci? A, dar știi că omul meu nu se pricepe la social media. Păi și eu ce să-ți fac, mă, că trăiești în lumea în care, dacă nu te pricepi la social media, îți o furi. Trăim în lumea în care plouă afară. Ce faci? Oprești ploaia, tu ca brand. Dom'le, ce pizza bună fac, fac o mâncare extraordinară. E irrelevant. mănânc tu cu familia ta. Trăiești în lumea în care tu vrei să vinzi pizza aia extraordinar de bine făcută unor oameni care ghici. Trăiesc în social media care ghici. Au influență pe care îi urmăresc. A, e. Plouă afară. Stai în casă, deci nu vin de pizza, sau puneți o pungă în cap sau iați o umbrelă sau un fâș. Nu poți să vii să-mi spui după aia N-am om de social media, că vai că e grea viața. Păi, și atunci ce vrei? Îți o Nu că ia băt pe influenceri. Dar întotdeauna, în adevăr, e un la mijloc. Absolut întotdeauna în e un la mijloc. Și nu poți, după aia, cum scaziuri cu de influencer, cu care au scris aici, după aia tu visezi Ai, să-i îți dau și eu niște bani să-ți să așa. Păi cum ești atunci? Cine e de căcat la afacerea asta? Influență care o reacționa ca om să-i s-o enerva sau tu că vii cu jmenul de alea? Că se întâmplă oamenii prin podul de astea, știi? Ai adică, ca adevăr, e la mijloc. Influencerii, din ce în ce mai mult, reușesc să potolească, să nu mai reacționeze așa urât. Dar și tu, brand, învați cum e lumea asta. Că după aceea te plângi degeaba. Nu știu
1: dacă neapărat uh, recinziile negative, dacă vrei să spunem așa, reacțiile negative sunt cele care, nu știu, au amplitudinea amplitudine mai mare, sunt au eco, se aud, știi, se rostogolesc în social media. Dar sunt mult mai vizibile decât cele în care vorbești de bine. Dar așa e întotdeauna în viață. Și te, te întrebă, adică spun influencerii și de fiecare dată când a fost bine? Mai eu, Ne fiind o obligație, știi? Băi, dar uh, tot ca vreau om. să zic. Ca om, dacă orice,
2: orice influencerul luăm de ăștia mari și ne uităm la ei p- în feed lor de lung, long la long știi? Adică, o să ne... am făcut exact niște de asta cu niște unii care ziceau, ce, nu dăm nume de influencer, ci nemernicul ăla. Dar de ce zici așa? Păi uite ce-o zis. Și zic, în afară de asta, tu ai văzut ce mă? Nu. Dar mi-a fost de ajuns. O văzut numai rău. Ia încoace și am deschis feed lui și ne-am uitat. Deci omul ăla, o dată, la nu știu câte luni, o zis ceva foarte dur de ceva, care s o nimerit cu, cumva, pe Feng omului respectiv. În rest, omul avea ce fain e ăla, cum e ăia, hai să donăm, hai să facem, deci numai lucruri foarte fine. Și le-am întrebat pe meu, bă, dacă tu, dintr-o singură chestie pe care a făcut-o un om, ai tras concluzia că ești nemernic, tu ești nemernic. Pentru că exact același lucru, când tu, cumva, mor de bat, că am băut, nu? Cedu-te te pești, pardon, scuzați, la colțul unui bloc, și toată lumea zice: uite, beți vanul la ordinar. Și pentru prima oară când ai băut în șase luni. Așa ai făcut și tu cu influencerii. Și p- îi pun pe gânduri întotdeauna la oameni. Știți? Uită-te la orice influencer. Și mai ales să ne uităm după ce o să se bage legea aia cu peu. O să vezi câți au pe și câți nu au pe la chestii pe care le recomand. Pentru că vorba, la un influencer e vorba tot timpul despre relația pe care o stabilește cu comunitatea lui de fani. Acolo sunt oameni în comunitatea lui care fără să fie obligați de nimeni, bă, nimeni nu e obligat să se uite în gura influențului respectiv și să le placă ce, vad, ce văd. Nimeni nu e obligat. Asta e tăria unui influencer. Doar că el nu se poate juca cu uh, relația asta. Păi că să să uită în gura mea o dată de două ori, de trei ori. Dar dacă dau prostii, să duc în altă parte, că doar mai sunt de ăștia ca mine, ca influență. Și atunci, dacă au dacă văzut că uh, în comunitatea lui lumea cere zi-mi și eu restaurant nou, zin ceva, zi niște, ceva, niște recomandări, asta face. Nu, nu ne-a pentru că e plătit. Din potrivă. De ce se duce lumea? Cât se duce? Că în perioada asta chiar s-o ras bugetele de marketing la cei din Horeca din nefericire. Dar un restaurant care face reclamă, de ce s-ar duce la un influencer care nu recomanda niciodată niciun restaurant? Că nu se duce. Orice restaurant zice dăm și mai niște influencer pe food. Păi aia pe food, de ce influencer? o în o de crâșme și știu cum să se uite la un restaurant, nu? Păi tu crezi că numai campanii au fost în restaurantele alea? Păi erau milionare am, Dacă
1: îți întâmplă asta. Evident că nu e așa. Există în social media și pe net în general, hate speech-ul. E și în Horeca și în a vorbim de gastronomie. Ce facem cu el? Cum îl manageriem? Da, aici se numește strict mai tehnic așa community management
2: se numește să gestionezi oamenii, reacțiile din social media și ce zice lumea social media. Și există două modalități de a face. Unu, recenziile, review-urile. Asta e o decizie strategică de management pe care trebuie să o iei în social media. Și aici ajungem iar la discuția aia. Mulți, extraordinar de mulți, cei mai mulți din Horeca văd social media ca pe ceva acolo. Păi dacă tu vezi social media ca pe ceva acolo, social media o se va vadă fix la fel, ca pe ceva acolo, ca pe o chestie pe internet. Că asta e, principiul reciprocității. Nu e De în serios. Ce un alt media.
1: restaurant care te fură?
2: Unul care e ceva, pe acolo face ceva. Că nu, mai, că... Ideea cu social media e în felul următor. E greu să înțeleagă brandurile lucrurilor, dar e fundamental. În social media te adresezi unor oameni care consideră social media ca pe ceva al lor personal. Deci eu stau pe Instagram, pe Facebook, pe dracu, pe TikTok, pentru că e social media mea. Așa gândești omul. În social media mea, aștept brandurile să se comporte. Nu ca dosar online să te pune la ghișeu 2. Nu așa cum se comportă în offline. Pentru că e social media mea. offline nu e al meu. E greu de înțeles asta, dar e foarte important să înțelegi ca brand. Și atunci, trebuie să iei decizie strategică de management, că digitalul, nu neapărat social media, că aici vorbim, neamprenda digitală, 365 care e foarte important, plouă afară. E important să ne uităm ce înseamnă asta pentru noi. Decizie strategică de management înseamnă social media e un canal bun pentru noi, din care vrem să obținem beneficii deci trebuie să-l bugetăm, trebuie să alocăm resursele astea, să uh, vedem cu ce obiective ne ducem la drum și să facem lucrul ăsta o perioadă și după aia să analizăm, să tragem concluziile. Despre asta e vorba. Pentru că atunci, dacă tu nu faci asta și te enervezi că ți-a dat un, un review că o venit cafea rece, e problema ta. Îți garantez că băiatul ăla că o venit cafeaua rece, îl doare la patină, la patru minute după aia. Dar tu ai rămas cu o problemă mare pentru printr De ce? Nu că i-ai adus cafeaua rece la ala ci când nu ți-ai dat seama și nu ai luat decizia strategică de management că social media e importantă fără, pentru tine. Reviews, recenziile, primul lucru când uh, trebuie să decizi strategic, le lăsăm sau nu. Dacă nu le lași, ai ceva de ascuns. Asta transmit. Dacă le lași și știi că ai problemuțe, îți asum că lumea o să zică că e cu problemuțe. Uite, îți dau un exemplu de social media Dan Ron, ca să zic așa, de un bucătar care și-a făcut o crâjmă care nu le avea cu social media. Dar acum ale are destul de bine. Cu o recenzie era acolo cu... Uh, am venit să mănânc la voi uh, preamăritul humus, dar nu a avut gust. Aia era. Și omul se mândrea că face un hummus la crăjma aia, extraordinar, știi? Și era supărat, era așa, și mă sună, ce să fac. Aici ce să faci, nu poți șterge aia. Că e, ori ștergi pe toate, adică nu mai lași loc, asta, astea. n ce să faci, că asta e logica cu social media, de aia să fac recenziile, știi? Și în timp ce să jelea zice, ce-ți fac, mă că Maria asta care a făcut humusul, e gravidă frate și parcă nu mai simte așa bine gusturile. Și am zis, și de ce nu zice asta omului? Păi cum să-i zic asta? Mă omule bun, caută-l, Credem, caută-l, că el vezi cine și îți explică situația. Atât numai, ne cerem scuze că nu știu, și-o făcut mă. Bă băiatele, omul l-a revenit, că-și cere mine scuze, că el are probleme cu femeile. Că... Deci dintr-o dată s-a s-o schimbat tot, pentru că i-a spus povestea. Mă. Ce se întâmplă în social media în cazuri de astea? Omul în povestea lui. Humusul nu a avut gust. Când l-ai băgat în povestea cu Maria care, care e gravidă și nu mai simte tare bine gusturile, l-ai scos din povestea lui și l-ai băgat în povestea ta. Știi? Asta se întâmplă. Asta se numește community management, făcut cum trebuie. După mai vine partea cu comentariile. Toa anunț acolo ofertă specială de Paște, că nu știu ce și vine. Lasă-mă că am mâncat la voi și e o mizerie ce ai mâncat. Și ștergi. Dar de ce? De ce ștergi? ți o deranja pe tine, my friend. Nu ești la tine acasă. Ești în social media. Ești în o al lui Zuckerberg pe Facebook. Ai dat, ai agree. Când ai dat, I agree. Acolo nu înseamnă că ștergi ce vrei tu, comentarii. Trebuie să îți o politică de comentarii. Când ștergi comentariile? Când ne jură? Când ce? Riscul să faci așa ceva. lasă mă că am fost la voi și a fost o mizerie ce cozonacul acolo de care ziceți voi. Îi că cineva sau poate chiar ăla a făcut prin screen. Tu i-ai ștergi comentariul și ăla iese și zice, ia uite mă Dictatori, mâncați mă la ei, la dictatorii ăștia care nu ne lasă să ne exprimăm liber și așa. Asta e social media, asta e lumea în care trăim. Încă o dată, plouă afară, nu poți opri ploaia. Poți doar să decizi cum ești și ploaie și dacă ești și ploaie.
1: Am vorbit mult de, de restaurant, am vorbit, na, poți fi printre clienții tăi și în, în povestea cu business-ul tău, dar fără să-l respecte nimeni, e o utopie povestea asta, un cod de conduită al clientului. Pentru că și el e liber pe net, el are, până la urmă se duce, plătește ceva, când sau dacă ar trebui echilibrate în vreun fel reacțiile. Pentru că, bun, dacă ți-a întârziat o omletă p- 10 minute, parcă nu e același lucru cu ai primit ușoar ce mort în, în pizza, știi? Dacă îi dai o stea lor altul, ce faci? Îi dai minus 10 stele? Nu poți. Ar trebui să avem, să, să le gândim, să le pritocim un pic mai bine, mai la rece, să nu ne înfierbântăm, nu știu.
2: Eu, mie mi se pare asta, Michelin Impossible. Să, adică, m- în sensul că. Michelin Impossible. Michelin Impossible, da. Minus 10 stele Michelin Impossible. Adică, se pot aduna toți horecarii din România să facă un cod pentru client, așa și. Păi, la trebuie să le respecte o client. Ori eu sunt un dobit toc. N-am ce cod să respect. În același timp, bunul simț al multora dintre clienți, care ai văzut că, cum ai zis, în social media, așa aici. Vin 100 de clienți, nu am nicio problemă, totul e regulă, e un prost. Și ala ai dintr-o dată, toate resursele tale să duc înspre prostul ăla care o zice ce-o zis. Aici, iar revenim la ploua afară. Și de ce? În toate cursurile noastre pe care le... Așa, aici se face liniște când începem cu prima. Axioma fundamentală, axioma zero, nici măcar unu. Axioma zero în social media. Orice prost poate zice orice. Și îi pune toți din sală, repetă. Orice prost zice așa. Să vă intre bine în cap. Dacă nu înțelegi asta, frustrări, nervi, stres, resurse consumate de degeaba, pentru că n-ai cum să schimbi axioma zero. Unu plus unu, n-ai cum să-l schimbi, că e doi. Exact cum în business tău de restaurant, care e axioma zero? Trebuie să fac bani. așa e și asta. Ori prost, poate zice orice în social media. De aici trebuie pornit. Ce se întâmplă de multe ori când zice unu, zice ceva urât și toată lumea e ok, tu în loc să te concentrezi pe toți ceilalți și să faci în continuare să fie bine pentru ceilalți 99, trece resursele tale și nervii pe care îi duci acasă. Pe care îi duci în bucătărie, pe care îi duci la angajați, să facă pe prostul ăla. Pentru că te doare, fără îndoială că te doare. Dar asta e lumea în care trăiești. Continuă să-ți activitatea. Dacă sunt 10 proști care zic ceva nașpre despre tine din 20 de oameni, ăia nu mai sunt proști. S-ar putea ca prostul să fii tu. Și trebuie să analizezi ce se întâmplă acolo, pentru că e big problem. Dacă mai mult zic asta. Ce vreau să zic aici, te obișnește cu heitu. obișnește te cu părerea contrarie. Știu că pentru tine restaurantul ăla ai copil la în care ți-a băgat energie, pasiune, investițiile tale de o viață, o grămadă de lucruri. Dar pentru mine nu. Pentru mine e chestia în care intru, stau 20 minute jumătate de oră, mănânc ceva îmi place sau nu și plec. Atât ai tot pentru mine, prostul din social media. Și am dreptul să zic ce vreau eu despre tine. nu e corect. Așa
1: și. Bun. Pe tine, pe persoană fizică, ce te, ce te entuziasmează într-un restaurant și mai ales, uite, într-o crâșmă, de, într-o crâșmă de cartier, pentru că au un univers aparte și de multe ori găsești mâncare mai bună acolo, la botul calului da. decât eu? la fancy în centru. Uite, chiar
2: m-am gândit că eu vreau să fac asta crişme prin cartier exact ca să ajut oamenii din zonă care ajung acolo să decidă și ei Na, și pe baza ceea ce am zis eu despre crişmele respective. Și m-am gândit ok, dar ce criterii să am? Și exact cum mă întreb așa m-am gândit, bă, cum reacționez eu? Cum mă la o crâjmă? În primul și în primul rând, ai să zic altfel, nu mai interesează neapărat cum arată, din exterior sau așa, nu. Am fost în niște crâjmă care nu, de afară nu erau nimic și n-am intrat, era Feng și totul, extraordinar de frumos. Prima interacțiune cu primul om din crâjma aia. Mie personal, 50%, în cazul meu, 50% contează din asta. Cum văd eu lucrurile? În momentul când ai intrat într-o crâjmă nouă, intri cu un fel de speranță. Cu un fel de așteptări, că ce? Că o să bine? Sau să bei bine, sau ce vrei, o să te simți bine, da? Din punctul ăsta e, așteptarea că o să ne simțim bine când intrăm la o crâjmă. Intri în crâjmă, te interacționezi cu un om, îi zici bună ziua, ăla să uită peste umă la tine și pleacă nu știu unde să facă ceva. Eu 90 și ceva, la din cazuri, mă întorc și am ieșit și nu mai vin în crâjmă niciodată. Nu-i corect ce fac? Mi se rupe. Eu-s prostul ăla care pot zice orice și fac ce vreau cu viața mea. Eu-s prostul ăla care vin să-ți dau niște bani prostul ăla în ale cărui criterii e ăsta. Primul contact cu un om din crâjma ta, să fie bună ziua și să zâmbească. Îți sunt prost că fac asta? Da. Da. Dar to mai vrea. Și vii întreb, crâjmar, de ce nu se întâmplă asta în crâjma ta? Că la alții se întâmplă. De ce? Nu salută lumea și nu îți zâmbește. Că ești crâjmar, frate. Ce faci un crâjmar? Vine omul la el și îi dă mâncare. Adică cum ar veni să fie apostolii? Deci ăsta e criteriul numărul unu. Pentru că jumate din din, din decizia de a mă așeza sau nu acolo. Atât de important la mine. După aia, bineînțeles, e, e, timpul în cât timp vine să mă întrebe de sănătate, că și asta e o fază. Știi? Dacă stai, m-am Deci cel mai mult am stat 48 de minute la o crejmă, deci am răsculat lacrim. dar eram cu niște tovare și am stat 48 de minute să ne întrebe de sănătate, bă frat. Și când au venit, i am zis, bă, dar de ce altcineva vine așa târziu? Răspunsul a fost, păi nu vedeți câte lume e aici? Nu era nu și ce lume. Era el unul singur. Și patronul mi-a zis că, domnule, n-am oameni, că n-au știut scuze, scuze, scuze. Nu, mă interesează scuzele. Eu îți dau o jumătate de oră și niște bani din viața mea să mă simt bine la tine. Și tu îmi zici, dai scuze. Ca antreprenor, te înțeleg. Ca client, mi se rupe de scuzele tale. Ești pe piața concurențială, frat. Dacă nu găsești soluții la un loc de vedeați, ce să fac? Că noi clienții suntem niște mărlani. Orice prost poate zice orice în social media. Tot acolo ne întoarce. După aia, meniu. Nu-mi plac cu 400 de pagini la meniu alea care au și pe mamă și pe tată și când îți de fapt să Da, eu de fapt că îți chem, zic hai te ce ai, ca să nu începem cu aia, nu aia, nu aia, nu, aia nu. Poaie cu cinci chestii așa de mie mi se pare cele mai cinstiti,
1: pentru că știu că le fac bine alea. Eu o prefer foarte tare și alea, pe, pe alea cu 200 cu și care leau pe toate. pe toate.
2: tot tot Da. Nu, nu, nu se poate așa E imposibil să faci atât dar și să ai, dacă nici nu ingredientele, unde să le ai m-ntro crșmecește, supermarket acolo, și? Pai că calitatea mâncării. Știi? Și sunt mai multe criterii de astea, dar din punctul meu de vedere, eu asta nu, 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 nu cred că înțelege lumea. Păi că nu cred că înțelege. Cumva ei știu teoretic așa ar trebui să fie. E o chestie. Când mergem la o crâșmă, mergem la undeva unde să ne simțim bine. Noi asta cumpărăm la o crijmă, nu neapărat mâncarea băfrat. Când cumpăr un covrig cu un neur de la dracu. Dar dacă tot mă duc acolo la o crâșmă, vreau să mă simt și bine. Simțirea asta de bine, asta se cumpără. Gândește câte studii s în care aceeași mâncare prezentată Aceeași mâncare, aceeași băutură, dar aceeași, dată unora, trântită pe masă și cu da, hai, mâncați repede sau ce, versus Dumnezeu, bine ați venit, era incomparabil. Uh, mai uh, percepția era, inc- nici nu suferea uh, comparații între cum percepeau unii mâncarea și cum percepeau ceilalți. Pur și simplu atât de important. Mâncăm cu ochii, mâncăm cu sufletul. Când mânci nervos, nu te uiți la mâncare. Când mânci iritat, nu e la fel mâncare. Din punct de vedere, aia o să fie. Acum am definitivez criteriile și după Paști mă apuc de activitatea crâjme din
1: cartier. Să vorbim și cu Sergio Vasile, cu Utopia Balcanică, el descoperă. Meream împreună. El descoperă destul Descoper. de multe. Am un grup, ok, Vorbi. Cine mai vrea dintre ascultători să scrie că îi băgăm acolo. Noi avem la final o rubrică, dar știu că a venit așa repede finalul. Amintiri gustoase, așa cum se numește și al nostru podcast. Madlena din copilărie, în afară de haioșii, ca să nu să nu repetăm că știu cum ar și eu, e destul de productiv în a, de ale mângării. Da, la grase, sănătoase Unsare
2: un soare sănătoasă, slănină sănătoasă și jumări sănătoase. Da. Așa De-a. le se zice la noi.
1: Tu ai crescut cu mangalița, ca acum cum toată lumea văd că e cu mangalița. Ne da afară mangalița. Mangalița am crezut că e ceva să de lângă
2: mangalia, prea atât am nu cea mai bună mâncare din viața mele, Asta mi-a mi rămas mie. Cred că aveam vreo 11-12 ani. Și am fost cu un mea la stână, pe dealurile lăpușului, până, înspre groși și în corp. Și a făcut urdă la ceaun, urdă prăjită, nu știu cum o reuși să o facă. Da, frate, urdă prăjită, cu coz de ceapă și mămăligă îmblătită. îmblătită e un în felul măligă, te freci acolo până nebunești. Și cred că au pus și ceva zăr în el în mămăliga aia sau ceva. Cea mai bună mâncare din viața vețimele, așa mi-a rămas. O mâncare super simplă. În vârf de munte, crea, contează și condițiile, contează și contextul, contează o grămadă de lucruri. Cu aia am rămas și în continuare, mie combinația asta de urdă, brânză, cu un pic de ceapă și mămăligă. Mi se pare o mâncare nu cinstită și ci foarte bună. Și în mâncare absolut grozavă la care, din când în când, că nici la brânzetul nu prea e bine să te arunci așa de la o anumită vârstă, dar mă cu, cu mare, mare drag. Și ce mai țin minte, și sora mea în continuare face, din fericire cam cum le făcea bunica, plăcinte. Dar atenție, plăcinte în acceptiunea uh, transilvană, să zic așa. Adică, uh, nu plăcintele astea cu foietajele sau nu știu cum se zice aici în sud, ci niște plăcinte alea rotunde, cu, m- m- așa, împlet, îm- nu împletite, făcute așa.
1: Pe, pe vatră sau în tigaie. De, de, de genul
2: așa. Cu brânză, dar cu brânză aspră. De aia de bărbânță. Aspră de aia de. E o linguriță din brânza aia și e ca la vinul știi? Îți pleacă taninul. nu. No, ale plăcintele alea, așa cum aca mă duc. eu uite când plouă în gură. De sărbător, mă duc la soarmea, mea merem până în baia mare la ea și știu că mă așteaptă cu plăcintele alea. Nu mai am șters hashtagul ce băgăm în gură și nu mă mai interesează când mă văd cu plăcintele alea. Credem că cu, mă cu vailingu. Așa se zice, cu vailingu. Cu, adică cu Lianul ăla, cu el în, în, lângă pui, mine, și.
1: Ce pui lângă? Pălincă, bere sau vin? Bere, 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 nu numai mă bere. Numai bere? Numai bere, așa. A, apropo că ești așa un pic, sau cel puțin declarativ, ești destul de nou în uh, povestea asta cu vinurile, da. pe care văd că te ții un pic de da. ele. Da. Care sunt criteriile? Cum alegi un vin? Cum, sau, cum descoperi? industria
2: Mai să știi că eu am, în primul și în primul rând, la scopul Vlad, Duleal meu, asociatul meu de 10 ani, care și-a și luat certificat de somilier în vin, știi. Și el îmi zice, că deja mă știe cam ce îmi place. El bea mult mai mult și de gust și așa, evident. Și zice, îmi dă din când în când câte o poză, zice, ăsta e pentru tine. Și atunci îl iau. În același timp, mă duc lângă mine, am un magazin de, de vinuri tot influencer, dar influencer de-al meu. Am un magazin de vinul lângă mine și am, am o relație, cumva un, 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 specială, zic așa, cu unul din băieții de acolo și când intru să zic, no, atâta îi zic, no, și el zice, bă, cred că am adus un Chile care ți-ar plăcea, știi? Adică cam asta e la mine descoperirea, pentru că eu am decis să îmi aleg astea două modalități de a, de, a, de a încerca vinuri noi, dintr-un motiv foarte simplu. Altfel n-aș avea cum să aleg, mă, omule, mă. Că mă uit și la ce face Dona. Mă uit și la o grămadă de alte magazine care dau vinuri. Păi și eu ce să aleg mă din miile alea? Păi ce criterii, mămica mea? Că nu mă pricep. La bere da, mă pricep. Și zic că asta e luna de haze, cealaltă e luna de Imperial Stout și așa fac, câte o lună și toate o grămadă de lor. Dar la vinuri nu mă pricep. M-am stabilizat foarte tare pe feteasca neagră. Îmi place extrem de mult soiul ăsta. Dar n-aș să zic de ce. Țin minte că am rămas absolut șocat cât de tare mi-a plăcut, că dark-a. Deci, extraordinar, de tare, mi-a plăcut și mi-am zis, ah, clar, tu ești de astea dure, tari, seci, nu știu, posibil, dar știu că asta îmi plac foarte tare.
1: Mersi mult tare de tot, dragilor, ne să săptămâna viitoare, până atunci vă doresc o groază de clipe delicioase pe care să le transformați în amintiri gustoase.
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de Raiffeisen Bank și Electrolux România. Partenerii proiectului sunt convinși că prin accesul la educație, cultură și tehnologie putem deveni cea mai bună versiune a noastră.
1: Give us a bottle of your finest champagne,
0: five shrimp cocktails and some bread for my brother. We have a Dom Perignon '71 at $120. That'll be fine, pal. Cronicar Digitali, un podcast despre ce merită păstrat.